0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着新窝子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的三月二十七号啊，三月份马上就要过完了哈。呃，这个周末的消息面上啊，觉得有几个方向吧。首先说一点啊，这个大的判断啊，属于利多的消息有，属于利空的消息也有啊。但是利空的消息，呃、啊，实质性的消息远大于利多啊。利多的消息是什么呢？就是 MSCI 啊，这个降低了对 A 股的加入的要求吧。那么现在来 讲， 六月份 A 股再次冲击 MSCI 啊， 这个去年六月份就冲过一回 啊， 冲过一回然后失败 的， 再次冲击成功的概率是比较大 的， 所以在这过程当中会有部分的海外资金啊或者海外基金 吧， 通过各种渠道来进入到港 股， 然后进入到 A 股 啊， 这是所谓的利多消息。那利空消息 啊， 来自于几个方面啊。呃，首先来讲，我觉得是在博雅哲论坛当中，啊，博雅哲论坛其实最后一天，我觉得反而达到了高峰啊。这个，但是最后一天其实已经不多了啊。大家可以看一点博雅哲论坛现场的一些照片啊。到最后一天的时候，其实现场已经很空了，呃，不像前面几天啊，本人在那几天那个爆棚啊，各个会场都很人很多。最后一天完空了，但是没想到最后一天围绕财经话题达到了顶峰，啊，第一个消息呢是周小川行长啊，这个明确告诉。宏观的宽松的政策啊，量化宽松的政策已经走到尽头了啊，这是一个非常非常明确的第一次的明确的表态。那么对于市场来说，下一次表态的时候就会习以为常啊，但是第一次表态的时候，往往会对市场产生比较大的影响，而且是中国央行在表态啊。这个其实我们一直有这样一种判断，或者说市场吧，有这样一种期待啊，这样更准确一点。就美国那边开采取加息的措施啊，美国那边采取紧缩性的措施，但是咱中国呢继续玩宽松，这市场一种美好的期待吧？那现在的周行长这种说法，其实已经否定了这种预判。美国三月、六月、九月、十二月都有可能加息，那三月份你加过了，六月、九月、十二月都可能加息。在这种情况下，极有可能在下半年，中国就可能出于主动或者半被动的原因，啊，被动可能会占到比较大的比例。那么在今年。下半年，目前市场预估可能在九月份啊，选择加息的概率是比较高的。呃，所以这种所谓量宽宽松货币政策走到尽头，不只是说说而已，将会是实际的一个操作啊。这就意味着整体上的货币资金面有之前的宽松啊，准确来说是超宽松啊，现在逐步的在收紧。呃，当然对于老百姓来说，看您的投资方向，它会有不同的一些影响。啊，如果您投资的是资产品啊，资产品，比如房地产啊，比如股票，可能会承受比较大的压力。但是如果由于资金面偏紧，由于利息在提高，那么持有其他非资产品啊，比如零银行系的理财产品，那么收益率可能会进一步的提高啊。但因为我们这个听众大多数持有的都是资产品啊，房地产或者股票，所以会形成一个比较大的实质性的一个转折的拐点，呃。博斗那期间，其实我也听到了一些这个其他大家的说法啊，包括 IMF 的朱民等等，呃，社科院的李阳等等，大多数的观点都与此一致。啊，这就是我一直在担心的所谓这个流动性拐点确认出现啊，这个基本面如果复苏被证伪所产生的巨大的一个风险吧。再次强调一下给大家，啊，还有一个偏利空的消息就是。房地产啊，房地产这种利空消息力度远超市场想象啊！我本来啊，我本来都认为去年国庆节期间各地再次出现集体限购的措施，啊，已经是一个高潮了，后面应该是慢慢的平稳化。但是没想到就在全国两会之后啊，准确的说就是两会之后，各地本轮房地产的限制性措施远超想象的强硬啊！这不是我个人的判断啊！昨天我们还在一个和地产商在一起的一个圈子里吧，大家在探讨这个事情。开发商也一致认为，啊，这次的风向的转变之快之猛啊，之超预期，确实是历史上罕见。比去年甚至前呃，现在讲不是前年了，我想想看啊，咳咳我们是一五年下半年开始的这个这个所谓的去库存的政策，就比一五年下半年还要早的那一波啊，再到去年国庆节这一波。最近这幾,几波吧，最强硬的就是这一波了啊！昨天晚上来看到北京的消息啊，北京消息是对于商住房的一个严管啊，严到什么程度呢？很多开发商借着这个商办住宅的属性，其实在卖住宅啊，商办房的性质在卖住宅。各位其实都知晓啊，这其实是一個公开的秘密啊。北京这个措施就一条就把你给干死啊，两条总共是，但第一条就把你干死。商办住房销售的最小单元面积是五百平方米，这给个,个人基本上大家没有人买啊，然后不能销售给个人啊，基本如此，还不能销售给个人啊。商办房用来住宅化的龙头被堵死了。上海是之前已经采取过措施了，对于商办住房如果有厨房、有卫生间，通通给你拆掉啊，非常狠。那么北京再次跟进的话，全国都可能会跟进啊，这是一个消息。然后厦门，厦门也这两天的消息啊。严格到什么程度啊？当然，北京还有另外一个啊漏掉了，就是这个针对假离婚，离婚之后多长时间不许你购房啊？把这个假离婚的路也堵住了。就是你能想到的所有投机的路，通通都堵住了。啊，这个，呃，厦门也是啊，你能想到所有的投机的路都会被你堵死。比如说，以前有人用赠与的方法来规避这个限购的问题，或者通过打官司的方法来规避限购的问题，都有的。啊，然后现在采取的方法是，你如果采取赠与的话，多长时间不允许你再次购房？哈，呃，等等等等吧。所以所有的路子都被堵死。那么所有的目标就是一个，只贯彻一个原则，那就是只住不炒。啊，房子是只是用来住的，不是用来炒的。这个是一个非常重要重要的一个影响。房地产市场的投资销售的冰点期比我想象中要严峻。这个冰点期呢，将会影响。整个二季度到三季度宏观经济运行的态势，所以我比比较担心的宏观的风险就出现了，那就是，呃，货币政策由于美联储加息，所以不得不偏于收紧，不得不倾向于加息，呃，即便不真的加息的话，我们中期借贷便利 m r f 和短期借贷便利 s r f 都可能会提升，对，货币资金面的收紧，再加上房地产的超预期的严控，导致经济增速的一个负面的压力。对，这个我觉得是现实的一个存在的状况。所以，即便指数啊冲下去，冲到三千三百点，以本人的性格、啊，各位如果投机性比我强，短线操作比我强，你大可去玩如果您觉得跟我一样的心态和感觉的话，呃，建议你收手。后面有没有战略性机会？我倒觉得，如果市场真的好好的调整一下，反而会有战略性机会出台。一个是。到时候再说吧，就稍微卖一个关子啊，因为我们也在观察和确定当中啊。这个后面的战略性机会应该正在酝酿当中，但是如果不把这一波有泡沫的市场风险抹掉的话，我个人觉得战略性机会的出现的概率比较小啊，可能会等到两到三季度整个经济增长速度被证实或者证伪之后，战略性机会才会真正的出现。别别吧，管住自己的手啊！还是那句话，现在银行的收益率的水平在不断的提升啊。这个银行金理财产品的收益率现在四个多点，接近五个点的收益率都还蛮多的，而且都是无风险。说实话是没有无风险的啊。供各位做一个参考，君子不立危墙之下。再次感谢各位啊！这个各位有更多的问题和建议的话，欢迎在财经马红漫的微信后台留言给我们，我们也会做更多的互动。谢谢大家，再见。